0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского Радио 4 программа «Подробности» и ведущие Дмитрий Шандро
0: и Евгений Антонов.
2: Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 14 августа. Мы начинаем с главной политической новости. Премьер-министр Криш -Янис Каринш собрал сегодня внеочередную пресс-конференцию, на которой сказал, что уже в этот четверг, 17 августа, он подаст прошение об отставке всего кабинета министров. Мы сегодня представим вам комментарии самого Каринша по этому поводу, слова, которые он сказал на пресс-конференции, а потом э, слова политолога, который прокомментировал собственно говоря, эту ситуацию и высказал свой прогноз, что будет происходить дальше.
0: Также мы сегодня поговорим на тему того, что произошло в конце буквально прошлой недели, когда президент Украины Владимир Зеленский сказал, что уволит всех областных военкомов из-за коррупции и сказал, что коррупция в военное время, в общем-то, приравнивается к измене Родини.
2: После этого мы
0: поговорим с вами
2: Прошла новость на выходных, что 61% латвийцев чаще всего используют наличные деньги на рынке, когда они оказываются на рынке, где просто нет доступа к оплате карточками. А каков ваш опыт? Мы сегодня проведем опрос и просим вас звонить нам в студию и ответить на вопрос, в каких ситуациях вам необходимы наличные деньги. Телефон 67227440. И также можете писать нам на WhatsApp 28040424.
0: Ну а потом отправимся в Аглону, где отмечают праздник Успения Пресвятой Девы Марии.
2: Добавлю, что видеотрансляцию программы «Подробности» можно смотреть на домашней странице Латвийского радио 4, на платформе Russel.sm.lv, а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4 и на нашем канале в YouTube, а также на странице платформы Russel.sm. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на всех крупнейших подкаст-платформах, а также в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Оно есть в App Store, а также в Google Play. Ну, а теперь обо всем по порядку. Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. И мы начинаем с заявления премьер-министра яниса Каринша, который сегодня собрал внеочередную пресс-конференцию. Собственно, вообще ничто не предвещало. У правительства и у премьера сегодня был расписан план работы на весь день. Но вот в течение сегодня, в середине дня, он собрал пресс-конференцию, на которой объявил, что уже 17 августа в четверг он подаст прошение об отставке президенту Эдгару Суримкевичу. И мы сейчас представляем вам комментарий самого Каринша, как он это
0: сказал в эфире. Для развития государства нужно много чего, но главное необходимо сильное и динамичное правительство, которое способно принимать также трудные решения. Сегодня после длительных переговоров мне стало ясно, что национальное объединение, объединенный список делают все, чтобы затормозить любые попытки добиться этой динамичности в работе правительства. В связи с этим заключение элементарное. Если это правительство не способно достичь динамичности, значит нужно новое, другое правительство. Сегодня сообщил на совместном заседании правления партии «Новое единство» и фракции, что для того, чтобы обеспечить полную динамичность в следующем правительстве, я призываю «Новое единство» выдвинуть следующего нового кандидата в премьер-министры. Очень важно, чтобы, если мы делаем новое правительство, то не было бы никаких сомнений в наличии всего необходимого для динамичности. Я уверен, что следующий кандидат в премьер министра от партии «Новое единство» сможет сформировать сильное и динамичное правительство, которое сможет обеспечить дальнейшее развитие нашей страны. Спасибо. Ну и вот тут следует добавить, что на пресс-конференции Кришини Скаринч сообщил, что он подаст свое прошение об отставке правительства президенту страны Эдгару Ренкевичу вот уже в этот четверг. А в общем кабинет министров продолжит выполнять свои обязанности до утверждения сеймом нового правительства. То есть это не значит, что Латвия осталась вообще без руководства в данный момент.
2: Да, получается, что правительство будет выполнять все министры, которые сейчас э, являются министрами, они с приставкой «исполняющие обязанности» и О будут работать в таком качестве до тех пор, пока не будет утвержден новый кабинет. Ну и очевидно, что старт этому процессу, формальный по крайней мере старт, будет дан в четверг, когда состоится встреча Каринша и Ренкевича. Но надо сказать, что, конечно, еще на прошлой неделе от этой встречи ждали многого, потому что буквально в пятницу стало известно, что премьер-министр намерен в четверг изложить с видения нового правительства в беседе с президентом Латвии, но за выходные и в начале понедельника очевидно, что много чего случилось, и в частности, как утверждают информационные агентства и эксперты, партнеры по коалиции выразили недовольство тем, что премьер-министр фактически объявил о начале создания нового правительства, не закончив формально существование правительства действующего, то есть не подав в отставку, но и вот эту юридическую, как бы такую, юридический каз, Премьер-министр фактически своим заявлением теперь намерен разрешить. Мы сегодня связались с политологом Филиппом Раевским и попросили его прокомментировать, вообще, собственно говоря, какая ситуация складывается в стране во власти после заявления Каринша и кто будет новым премьером и каков будет состав, вероятнее всего, нового правительства? Вот что он нам сказал.
3: В тот момент, когда услышал, что господин Карин вызывает мне очередную пресс-конференцию, такое очень короткое время для подготовки для всех, и для журналистов, и для его самого, тогда я понял, что он объявит об отставке, потому что давление на него большое оказывается, потому что тот кризис, который он сам инициировал в правительстве, был, ну, и закономерно кончился падение любого правительства.
2: Теперь как ситуация будет складываться дальше? Вот получается в четверг он придет к президенту с этим заявлением. Что будет происходить после этого?
3: Дальше я думаю, что начнутся переговоры между политическими партиями о создании новой коалиции и нового правительства. Ну, теперь вопрос, кто возьмет инициативу по созданию правительства. По логике это быстрее всего будет единство, потому что у них самое большое количество а, голосов в парламенте, как у одной а, фракции. Но я не исключаю, что могут быть и другие а, а, подходы к этому вопросу со стороны нынешних партнеров единства национального объединения и а, объединенного списка то надо помнить, что в тот момент, когда падает правительство, уходит отставку премьер-министра, шансы политических партий сильно выравниваются. То есть нету больше вот того той форы, которая дает место премьер-министра, как это было у Каринча до, до, сего, до, до сегодняшнего дня.
2: <связывая> как, на ваш взгляд, вообще сложатся эти переговоры? Какие политические силы наиверо... наиболее вероятно войдут в новое правительство Латвии?
3: Ну, я думаю, что, конечно, есть какие-то какие-то особые ну, возможности, что будет продолжаться нынешняя коалиция, но под управлением другого премьера, потому что там таких, ну, нерешаемых противоречий нет. Там были противоречия на таком человеческом уровне между Кариншем и партнерами, но не, нельзя сказать, что это было не противоречие между единственными партнерами. И там никогда не слышал, чтобы было бы вот ситуация, что появились бы какие-то, ну, хорошо, не красные, но хотя бы красноватые линии между национальными объединениями единством или между объединенным списком и единством. Потому шанс, что сохранится нынешняя коалиция, очень большой. Конечно, есть шанс попасть в коалицию в какой-то другой конструкции зеленым крестьянам. Я думаю, меньше шанс попасть в коалицию прогрессивным, поскольку они свое, ну, в большей мере свою способность договариваться очень показывают уже в переговорах о создании коалиции в рижской Думе, где у того же единства проблем с прогрессивными, и потому, я думаю, они могут сделать определенные выводы и на национальном уровне.
2: Неизбежный вопрос. Кто с наибольшей вероятностью станет следующим премьер-министром?
3: Это сложный вопрос, там есть целый ряд кандидатов, но один я понимаю, который уже на слуху, это госпожа Эрика Силовина, нынешний министр благосостояния, опытный молодой политик который мог бы дать новую динамику правительству. Но, как я уже сказал, там могут быть разные, разные варианты, и не надо исключать вариантов, что могут и из других партий быть э, кандидаты в премьер.
2: Но существует ли вероятность, что господин Каринч, подав в отставку сейчас, в новом кабинете снова станет премьер-министром?
3: Я думаю, что после э, вот, последнего времени коммуникации его вот, и с президентом, и э, коммуникации вот этой такой своеобразной, даже при подачи заявления об отставке, я думаю, что очень уменьшается шанс, что он может быть следующим премьером. Это будет, конечно, внутреннее решение единства, выдвигать его или нет, но я боюсь, что у него может очень уменьшиться внутренняя поддержка в единстве, видя, как он слабо решает кризис этого правительства, который сам же он инициировал.
2: Это был комментарий Филиппа Раевского, политолога, который сегодня рассказал нам свою версию, видения того, как будет складываться вся эта ситуация вокруг нового правительства Латвии в ближайшее время. Ну, здесь нужно сказать, что премьер-министр Кришянис Скаринш на момент, когда он будет подаст заявление об отставку, это будет в четверг, все равно он останется одним из наиболее долго пребывающих на своем посту премьер-министров. Дольше него на посту премьера в новейшей истории, в истории независимой Латвии был а, только а, один а, премьер-министр.
0: Ну вот для меня в этой ситуации, наверное, сохраняется пока таких две интриги. Первое, это кого назовет новое единство в качестве своего кандидата в премьер министра потому что еще сегодня утром они говорили, что никакой другой кандидатуры, кроме Каренша, они вообще не рассматривали. А второе, это как, в общем-то, дальше будет строиться вот эта дружба партий внутри коалиции в том же Семе. Они все сейчас, конечно, там улыбаются и говорят, что готовы сотрудничать друг с другом, и все это хорошо, и сотрудничество с самим единством она тоже очень прогрессивная и продуктивная, но э, мы не можем как бы, отрицать, что вот в данной ситуации был нанесен довольно серьезный такой э, репутационный удар, в общем-то, по единству и в глазах, наверное, их же избирателя
2: единство-единство. Да, на самом деле очень много вопросов. Вообще, вот господин Каринч, когда он начинал это вот эти переговоры о создании тогда это называлось более широкой коалиции, очень много напирал на слово динамизм. Должна быть больше больше динамизм в работе. И у меня складывается ощущение, что кроме него такое слово я как-то из других уст не слышал. А другие все источники, в частности, партнеры по коалиции, потенциальные старые, президент, они говорят совершенно о другом. Вот президент Ренкевич например ожидает, что в в четверг ему представят какой-то вот, будет новый план действия, то есть первоочередные задачи, это совсем другое. Здесь возникает вопрос, а вот та декларация, которая была у коалиции, она, получается, была плохая, она не сработала? Не очень понятно. Ну да? и
0: даже сейчас уходящий Кареньш уже, в общем-то, на прощание, кроме того, что ему не хватало динамики, и это слово он за пресс-конференцию повторил, по-моему, раз десять. И второй момент, вот сейчас уже уходя, он говорит, что да, берите себе там нового кандидата, все должны сделать. И идут те же самые тезисы, опять нужна более широкая коалиция, чтобы получить более динамичное правительство.
2: Да, но мы не будем сейчас гадать, кто действительно является претендентом на пост нового премьера. Фамилии называются, в прессе но, на самом деле можно их все встретить. Новое единство заявило уже сегодня, что примет решение о кандидате в премьеры в среду, то есть буквально послезавтра, и, соответственно, уже вот в среду программа подробности вам об этом сообщит ДИН. Новости латвийского радио сообщат тем более. Так что мы, наверное, просто перейдем к следующей теме.
0: Латвийское радио 4. Подробности. Достаточно громким, в общем-то, таким событием закончилась прошлой неделе, и в Украине. Это, конечно, не касается напрямую военных действий войны, ведущейся там Российской Федерации уже больше года. А это касается того решения, которое принял Владимир Зеленский, президент Украины, сказав, что он убирает, в общем-то, всех военкорумов, говоря о том, что... Военкомы погрязли в коррупции. Коррупция во время военных действий – это измена Родине. И, в общем, ситуация вышла из-под контроля, и надо все это решать жестко и на местах, говорят о том, что теперь военкоматами смогут руководить только люди, которые участвовали в боевых действиях, и по ранению, например, были списаны, больше они как бы воевать не могут, но теперь они, в общем-таки, кадровые военные с хорошим опытом, и вот именно им и будет доверено руководство. У нас сейчас на связи украинский политолог Олег Лисный, и вот как раз мы хотим поговорить на тему происходящего сейчас в этом плане на территории Украины. Олег, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
2: Да, здравствуйте. Можно вот так, такой вопрос уже для начала. А каков вообще известный масштаб коррупции в системе военкомов э, в Украине? О каком вообще масштабе явления мы говорим?
4: Ну, президент, кстати, не, не сейчас это начал делать, имею в виду, э, замену военкомов паркетных на военкомов воюющих. Это было еще раньше. Это определенные силы политически расценили как популизм, но теперь как бы все поддерживают. Уровень коррупции, к сожалению, достаточно высокий, судя по тому, что президент принимает решение извините, за выражение, выгнать всех. То есть это есть решение простое, и простые решения в мирное время не приветствуются, в военное время они должны быть. Потому что это двери к победе на самом деле, а эти двери они погрязли, к сожалению, в коррупции. И вот сегодня я посмотрел новое, что не только военкомы будут уволены, но и члены семей всех рангов военкоматов внутри ЦК нашего, да, они будут все проверены на ЦК на предмет того, откуда у них взялись дачи, машины и все, все остальное, и если это не будет доказано, это будут криминальные дела. Понятно, что это во время войны очень-очень такая тяжелая новость, потому что наш враг пытается всячески сорвать мобилизацию. И, кстати, я должен вам сказать, как человек, который занимается давно уже российской пропагандой в Украине, они начали эту тему очень сильно подогревать. И подогревать ее начали в следующем, что ну, зачем идти в инкомат, если там одна коррупция. Поэтому, я так думаю, президенты РНБО были вынуждены принимать вот эти вот достаточно жесткие и простые решения. Потому что сейчас звучат такие моменты, они, в принципе, как для меня там, юриста в прошлом, они понятны, что нельзя как бы всех потому что они все же одинаковые, да, и потом может быть обращение в суд по поводу возобновления на работе, но сейчас нужно быстро эту раковую опухоль начать уничтожать. Но я подчеркну следующее, что поменять людей, это все равно, что поменять кровать в определенном месте, знаете, как это говорят, перестановка кровати в публичном доме, извините за выражение, они не меняют ничего. Поэтому очень важно, и сейчас это уже обсуждается, изменение законодательства. Потому что если менять только людей, а не законодательство, мы столкнемся с тем, что через какой-то период у нас опять появятся такие же негативные явления.
0: А есть ли какая-то информация, например, о проверках в погранно-охране? Ведь ни для кого не секрет, что было как минимум какое-то количество людей, которые за взятку, будучи призывниками потенциальными, тоже покинули территорию Украины.
4: У меня нет такой информации, потому что я все-таки не военный эксперт, да, но я предполагаю, что военкомы это не единственная раковая опухоль, это система. То есть куда-то же они носят деньги, как-то они решают это, эти вопросы, может быть, и по гранслужбе, условно. да. Но есть еще один момент, который оказался за скобками, но ответственность людей, которые несут деньги. Это очень тоже важно, очень непростое решение. И здесь, с юридической точки зрения, есть два аспекта. Если у них вынуждает их принести деньги, это одно дело. Но если человек добровольно несет эти деньги, чтобы уехать за границу, не защищать свою родину, ответственность, грубо говоря, делится пополам. Поэтому это очень непростой аспект, и он требует более жестких решений, потому что есть курирующие органы среди спецслужб, которые должны были следить за деятельностью, да, и к ним тоже должны быть вопросы. Это не просто чистка, это чистка, которая должна закончиться перепрошивкой законодательной базы во всем аспекте, который касается военкоматов, mm
2: -hmm. ну,
4: прошлом военкомата.
2: Вы знаете, ну вот такого рода новости, как то, что мы услышали в пятницу от президента Зеленского, они ставят такой довольно ну, большой вопрос о том, вообще, как себя чувствует украинское общество сейчас. Потому что, когда мы смотрим со стороны на новостную картину, кажется, что вся страна, она как-то монолитно пытается отразить вот это вот варварское нападение на нее. И, в общем, понимает значимость того, что это нужно сделать. И люди, которые, в общем, сражаются на фронте, и те, которые в тылу. Но когда выясняется, что все вот эти вот и областные в огромном количестве просто увольняются, потому что не вызывают доверия, да? но это как-то очень серьезно эту картину мира ну, нарушает. А можно как-то что-то по этому поводу сказать? Насколько вообще вот эта вот коррупция, это остается серьезной проблемой для украинского общества? Насколько она, можно сказать, мешает сейчас, возможно, достижению той самой победы, на которую а, все мы так надеемся?
0: И до этого же тоже, по-моему, был скандал, если я не ошибаюсь, он тоже был связан со снабжением, но уже не мирного населения. Там кто-то какие-то цены выставлял очень сильно завышенные.
4: Давайте будем реалистами. Я, например, с очень теплой душой слушал ваши новости, там попал кусок мне, да, я очень завидовал вам, что вы обсуждаете совершенно мирные перестановки в государстве, демократичные, и это мне напомнило Время до февраля проклятого для нас. Я вам должен сказать, что мы живем во время войны, и мы прекрасно понимаем, что для кого-то война – это время подвига, для кого-то это мать родна, которая наживается. Это не первая война, где происходят такие процессы. И это факт, в любой стране всегда так бывает, что кто-то хочет нажиться. Да? И наши граждане прекрасно понимают, уровень толерантности коррупции у нас сейчас просто минимальный, потому что... В той, в той сфере, которая касается армии, у нас очень жестко критикуют власть за это. У нас много волонтеров, которые выходят с достаточно контроверсийными иногда заявлениями. Но все равно мы не Россия, у нас это все озвучивается, мы это слышим. Да, это нам не нравится, но мы понимаем, что если вопрос будет решаться, то это хорошо потому что оставлять его так как есть чтобы все было тихо потом после войны разобраться так нельзя потому что война у нас идет не полтора года 14 -го года вот когда политики предыдущей власти до да, рассказывая сейчас что нужно было наводить порядок 14 -го года такие проблемы тоже были да и они не решены поэтому сейчас если если все решится достаточно жестко и законодательно опять же я подчеркиваю я не устану это повторять если мы не перепишем законы так, как надо, то это все будет фельдкина грамота. А сейчас очень сильное доверие, кстати, по социологии, кстати, вам будет интересно, очень большое доверие к тем, кто воюет, и вообще нулевое доверие к военкомам. Поэтому любой политик, любой президент должен прислушиваться к мнению народа и это решать. И теперь очень важно, чтобы полумерой не закончилось. Потому что поменять этих, которые проворовались, их не только поменять надо, их нужно посадить, вот что. И нельзя их отправлять на фронт, потому что у нас есть горячие головы, которые говорят, давайте их оденем в форму и отправим на фронт. Зачем? Чтобы они опять чем-то торговали, чтобы они опять что-то там решали, потому что они же полковники, подполковники это же не майоры, да, и даже не лейтенанты. Они будут сидеть в штабе, они не будут воевать, они будут мешать, они будут занимать чью-то клеточку военную, да, поэтому их нужно, их нужно сажать чтобы э, другим неповадно было. Я вообще вот в одном из эфиров внутри страны э, предложил как вариант популистский, но зато наглядный, потому что у меня первое образование педагогическое, очень люблю наглядность. У каждого военкома должна висеть фотография предыдущего военкома со сроком, на который он сел.
2: Да, это хорошо. Но это сработает не только с военкомами, скорее всего к сожалению. Олег Лисный, политолог из Украины, был гостем нашего эфира сегодня. Спасибо, что подключились к нам. Спасибо. Спасибо вам. Мы говорили про ситуацию, которая сложилась после заявления президента Украины Зеленского, его решение уволить всех комиссаров, глав областных военных военкоматов из-за коррупции. Но надо сказать, что вообще о каком масштабе явлений мы говорим. Просто, то есть мы, конечно, не знаем весь масштаб явлений, но мы знаем некоторые крупицы информации. И я предлагаю как-то об этих крупицах задуматься. Значит, в общей сложности по всей Украине возбуждено 112 уголовных дел и 33 фигурантам этих дел предъявлены официальные обвинения, вот, которые связаны с освобождением от воинской службы э, за деньги. Но и наиболее громкое к настоящему моменту дело против военкома было возбуждено в мае. Человек, который возглавлял военкомат в Одессе, он, э, как утверждают, смог приобрести виллу в Испании на сумму 4 миллиона евро. Ну, в общем, как-то звучит
0: достаточно внушительно. Ну, так знатно. Да, да,
2: да. Утверждает, что он выписывал освобождение от службы за 5000 евро. То есть это значит, что довольно... Я сейчас математику быстро не проделаю, или проделаю 20 на 4, 80 человек.
0: Ну, ну что? Вот, кстати, такие же цифры звучали и э, на тему пограничников. Угу. Такая же цифра озвучилась, что место в автобусе, который вывозил людей... 800, не 80. Ну да, чуть да, больше. Десятку больше.
2: Ну да, ну короче, в общем, довольно много. Вот, ну что, э, в общем, будем надеяться, что действительно те меры, которые сейчас радикальные в Украине принимаются, они будут иметь какой-то эффект, который поможет более эффективно справляться, вот в частности, с проблемами в тылу, которые явно не ограничиваются только тем, как призываются те, кто должен быть призван. Ну,
0: очень тяжело воевать с кем-то, когда у тебя в тылу помогают не тебе.
2: Да, и при этом все понимают, что это происходит у тебя в тылу. Особенно в тылу понимают. Ну что ж, переходим конечно, к нашей следующей теме.
0: Самые актуальные темы дня Подробности Поговорим немножко
2: о наличных темах Деньгах. Был проведен опрос, и в ходе этого опроса стало известно, что 61% жителей Латвии чаще всего используют наличные деньги, когда они оказываются на рынке. То есть именно это место, где большинство жителей Латвии вынуждено тратить наличные средства. Но вот хотелось бы узнать про ваш опыт. В каких ситуациях вам нужны наличные деньги? Телефон прямого эфира 67227440 и пишите нам на WhatsApp 28040424. четыре есть первый звонок. Здравствуйте, говорите. Да. Добрый
0: вечер. Добрый вечер.
2: Говорите.
5: Добрый день. Добрый. А, ну, кроме банальных купить на базаре, угу. а, нужны деньги купить бы вещь на ССК. Ну, так. физических видов, Да.
6: Сказать.
5: Вот. Потом бывает всегда наличка, потому что подходишь к кассе, а там, извините, терминал не работает. Такие угу. бывают тоже случаи. Вот. вот. Неохота как бы уходить. Ну и... Самое главное, наличка лежит дома, потому что к банковской системе полного доверия нету.
2: Угу. Про дом не буду спрашивать. А сколько наличных вы обычно носите с собой в кошельке?
5: Ой, от нуля там до 200 евро. как э, Вначале бывает 200 евро, потом смотришь – ноль. Угу. Вот.
2: Это так с деньгами Ой. случается. Действительно, было 200, стало ноль.
5: На самом деле, когда деньги лежат, да. Вот э, открываешь кошелек, иногда абсолютно вот, какой-то как, э, выбор, э, ни на чем не основанный, лезешь и, или карточку засвешиваешь, или в карман с деньгами. Когда денег нет наличные, тогда карточка чаще, конечно, получается.
0: А не задевает, когда где-то в каком-то магазине, вот как раз ситуация, когда наличных денег, в общем-то, и нет, и вроде магазин такой достаточно солидный казался. А на кассе говорят, а мы вот карточки не принимаем. Нужны только наличные. Ну, я такое
5: сталкивался только, когда именно они просто каким-то техническим сбоем не работают. Я таких магазинов, честно mm
2: -hmm. говоря, не знаю. Спасибо вам за звонок. Да. Ну что ж, на самом деле действительно такое, может, в больших магазинах я тоже уже не помню, когда э, не было просто возможности заплатить. Э,
0: здравствуйте. Добрый, Добрый вечер. вечер.
2: Мы вас слушаем.
6: Ну, наличные на, на несколько позиций приходится приобретать. Uh -huh. Я являюсь сторонником сторонним потребителем воды от соседей, они, к сожалению, люди пожилые, инвалиды не завели как себе карточки. Uh -huh. Вот потом автосервис. Если я хожу к частным мастерам, естественно, там идет наличный расчет. Uh -huh. а, магазин автозапчастей иногда дают скидки за наличку. Не будем понимать какой. Вот, что еще? Ну, естественно, на рынке, uh -huh. хотя если мне приводят продукты из деревни, там, слава богу, с карточкой, и можно спокойно потом расплатиться. Uh -huh. Ну, то есть тогда, когда у людей, хотя это очень большое удобство, нет э, счета, а, например, у меня в семье, у всех у детей, у жены есть счет у меня, конечно, намного легче переводить. Перекинуть деньги, и все, и не болит голова.
2: Mm -hmm. Ну, спасибо вам за звонок. Так, есть еще несколько звонков. Здравствуйте.
0: Добрый вечер. Добрый.
1: Я пенсионер, пенсия у меня не очень большая. Я не одна такая. Вы понимаете, когда идешь в магазин, если у тебя наличка в руках, то ты уже рассчитываешь какие-то. Ты видишь эти деньги в натуре, а когда с карточкой получается так, вроде ты знаешь, что у тебя там много, uh -huh. ну и покупаешь иногда то, что не надо. Вот лучше все-таки иногда удобнее наличка.
2: Спасибо. Mm -hmm. Да, спасибо. Ну такой тоже аспект интересный. Действительно, когда ты расплачиваешь... Я просто в последнее время, когда плачу карты, все время плачу телефоном. И у меня там на экране виден баланс. Я просто знаю, я не попадаю в ситуацию, что неизвестно, сколько на карте денег, хотя, наверное, она действительно существует. У тебя бывает такое? У
0: меня бывает по-другому. У меня есть вот одна карточка, на которой я, ну, как бы я кидаю какое-то количество денег ага. на нее, и дальше я с ней хожу в магазин, да. но я никогда не проверяю баланс. И вот где-то через какое-то время определенное я начинаю так зажмуриваться эту карточку, проводя или прикладывая. Жду, когда мне напишут, что, мол, дружок. Все.
2: Есть сообщение в WhatsApp. Добрый день, пользуюсь везде. Это свобода. Речь, видимо, про наличные деньги. Ну, есть ну люди, видимо, так. Так да. действительно считают. Ну что ж, тоже точка зрения. Так, есть еще звонки. А, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Добрый. Здравствуйте. Ну, я считаю, что вот на рынке однозначно везде надо наличные деньги. Угу. А еще вот автостоянки платные. Там везде только наличка. Ну и согласен, что автосервисы тоже зачастую, мелкие автосервисы, всегда надо иметь с собой наличку. Угу. Ясно. Ну вот главное автостоянки.
2: Ну там по карте разве
6: нельзя заплатить?
0: Я полагаю, что речь Нет. идет об автостоянках Нет. внутри микрорайонов, которые суточны.
6: автостоянки внутри микрорайонов. Все
2: понятно, да, спасибо, что уточнили, потому что э, та стоянка, которая рядом с моим домом, там можно заплатить по карте, поэтому я уточнил. Так, давайте примем еще, может быть, пару звонков и будем переходить к нашей следующей теме. Здравствуйте. Алло. Добрый вечер.
5: Ну, раз интересно, уже так расширилась тема, начинали мы, грубо говоря, с базара, ну, с рынка, да, то есть, ну, если про это говорить, довольно давно это там не было, но все-таки там наличка, она вводит определенную романтику, то есть, ты можешь пощупать огуречек, а поддавец пощупать твою бумажечку, как она хрустит, то есть, там мы, я не считаю, что там надо обязательно в порядке.
2: Вы пропали. К сожалению, зона прервался, я его отключаю. Но, но да, пощупать бумажечку, это, конечно, всегда хорошо. Когда есть что пощупать. Особенно если она
0: чуть <свят> да. Здравствуйте. Алло. Добрый да. вечер. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Я э, против э, карточек вообще. вообще. Когда uh -huh. их блокируют, вот тут недавно они все.. Я только за наличку. Вот наличка – это свобода, а карточка – это не свобода. Я даже в этом в Лидле это не пользуюсь, потому что это сразу меня <смех>, идентифицирует, кто я и что я. А наличка – это все, <смех> все скрыто. Спасибо. А что такого только страшного
2: только случится, то, если вдруг узнают, что вы заплатили за хлеб или за молоко? Ага, человек пропал. Видимо, чтобы вы не идентифицировали.
0: А вот, кстати, с, на тему свободы. вот Я не слышал, чтобы кому-то удавалось заблокировать потерянный кошелек.
2: Но это правда. Заблокировать потерянный кошелек, конечно, невозможно, но кошелек можно потерять. Может, а и можно и карточку можно потерять. Это правда. Но ее восстановят, деньги никуда не денутся. А из потерянного кошелька восстановить деньги очень сложно. Это только если найдется человек, который просто поднимет и отнесет его тебя. тебе. Это разные сложности задачи. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Добрый, Добрый, вечер. Добрый вечер. Нет просто половина на половину угу. и там можно и карточкой и можно деньгами то я очень люблю держать в руках деньги и рынок мне нравится с деньгами угу. и когда еду в экскурсиях и в деревне где-нибудь я, я хочу поддерживать наших местных производителей которые там свою угу. работу вложили и
2: торгуют и там надо деньги да и так я плачу а так я люблю очень денежку держать в руках понятно ну Кому же такое не понравится? Так, есть еще, давайте еще пару звонков и переходим к нашей последней теме. Здравствуйте.
0: здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Добрый алло, вечер, вы в эфире. Алло. Здравствуйте.
1: здравствуйте. 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 Ну, а, кроме всего вышеперечисленного, есть такая еще вещь, как строительство... Для личных как бы целей. То есть человек не может быть специалистом во всех делах, нужно Уберите расцвет, звук
2: радиоприемника, пожалуйста, или отойдите от него, сильно фонит все. Да, да и продолжайте, да. мы вас слушаем. Да. Угу.
1: Что строительство да. личное? Расчет за мелкие ремонтные работы, его можно только наличкой делать, когда вызываешь специалиста по той же СС, допустим, угу. не знаю, электрика, к примеру, или какого-нибудь там маляра по стены. Ну и все перечислено ранее
0: тоже. Спасибо. Uh -huh, спасибо, спасибо вам.
2: Спасибо. Ну, давайте последний звонок и переходим дальше. Э, добрый вечер.
0: Так, нет. Не добрый.
2: Нет, но мы еще один, мы же обещали последний звонок. Это был предпоследний. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Так. Но что-то нам не дается. Последняя попытка, последнего звонка. Или уже все. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Алло. Алло. Да, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Ну, я вам так скажу. Вот я недавно был в Миндусе на рынке. Там только наличка. Никаких кассовых, ничего. Ребята, меня и шампанским напоили. А без налички, знаете, приходят и люди тут... Радные слесаря, сантехники, uh -huh. Они, у них же нету никаких карточек. Mm -hmm. Поэтому наличкой мы еще будем лет 10, я
2: думаю.
5: Mm -hmm. Я так думаю.
2: Да, спасибо. Наличке. Спасибо. Ну вот Вильнюса, говорят, Литва-Литва опережает нас. В финансовом сервисе еще как-то опережает. Какой там? Вот, везде наличка. Пришел.
0: Да, увидел и купил. И, кстати, вроде как моргал телефон. Возможно,
2: моргал, да. Купил. Но там а, были просто комментарии по поводу того, что значит вот а, интернет есть не везде. Написал наш слушатель, что интернет есть не везде. И поэтому, когда ты оплачиваешь по телефону, видимо, этот комментарий был потому что я сказал ты далеко не всегда можешь расплатиться но я могу сказать что это от, от интернета не зависит просто там этот чип инфоти он даже без интернета сработает но я в целом согласен что это не всегда сработает так что понятно что иметь гарантированную купюру которую ты можешь отоварить проще чем иметь ну,
0: да. ну, в целом, в общем, ситуация достаточно понятная. Да. Автосервисы здесь, конечно, больше вопрос немножко с теневой экономикой. Скидка Вы. размером с НДС э, да. на то, чтобы заплатить наличкой в магазине, это тоже понятно. Угу. Ну, а мелкие торговцы, ну, как тот же самый базар, очень многие какие-то частные предприниматели такие, у которых там свое хозяйство или какая-то своя лавочка, для них просто это невыгодно платить комиссию банку каждый раз за какие-то мелкие расчеты. И у многих даже мелких торговцев на Написано, что там, например, от 5 евро mm -hmm. вообще они карточки принимают, даже те, которые принимают.
2: Да, спасибо всем, кто принял сегодня участие в нашем опросе. Мы переходим к нашей следующей теме.
0: Подробности. Прямо сейчас. Ну а сегодня, 15 августа, отмечается День Вознесения Пресвятой Девы Марии. Для этого церковного праздника, в общем, характерна такая прекрасная традиция, как паломничество в латвийский городок Аглону. В путь отправляются причем верующие не только из Латвии, но и из ряда других стран, и не только даже сильно близких к нам, таким как Литва. Сегодня в Аглоне побывал и, в общем, наш латгальский коллега Сергей Кузнецов, который поделился с программой подробности своими впечатлениями.
1: Первая половина дня... То есть прям так большого скопления людей не видно, но, правда, сейчас вот люди подтянули, сейчас, видимо, проходят пробовать. Я боюсь, конечно, ошибиться скажем, в религиозной терминологии, что это проповедь, святая мясо То есть, ну, сейчас идет представление паломников, которые действительно пришли, ну, буквально со всех краев Латвии. И вот то, что я услышал, то, что люди себя презентуют, это Мадана, Салас, Пилс, в общем... Все края – это и Земгалы, понятно, Латгалия, Витземы, Курземы. А также с кем мне удалось поговорить с людьми, которые здесь ходили вокруг площади, около Базилики, которую вы можете видеть на заднем плане, кто смотрит видео видеотрансляцию. Это и Венспилс, и Гекопилс, а также Мадана – и многие другие города. В том числе приехали паломники из Литвы и Беларуси. Это показывает то, что я видел, и то, что подтвердили в информационном центре. И на текущий момент уже зарегистрированных паломников больше 650 человек. Но это в первой половине дня, вот то вторника. Несомненно, с развитием кульминации праздника, то и людей будет пребывать больше и больше, а также интересно, с кем мне удалось поговорить с людьми, для многих это не только такая важная религиозная составляющая, для многих это такая традиция, многие люди приезжают из года в год, кто-то на день, кто-то заранее планирует на несколько дней, но это такая, ну как для кого-то здесь похоронен родственники, кто-то родом отсюда, а для многих просто, да, приехать в Ваглун ну, в эти дни тоже важно приобщить детей, внуков. Я встретил семью, а, чтобы так не соврать, из Сигулда, которые уже в пятом поколении приезжает в Ваглун на празднование. То есть, ну, все, когда-то это было побольше дней, сейчас вот они говорят, что приезжают на один день, все же пока маленькие дети, но тем не менее, вот даже такая традиция соблюдается. Вот если это так, в нескольких словах о том, что вот на данный момент происходит в Аглане. А
0: Может, паломники, которые пришли именно пешком, это же тоже была одна из традиций, когда добираются не транспортом, а своими ногами.
1: Да-да-да, тоже есть, подходят группами. Есть и одиночные, есть парами, есть, да, это группами, когда несколько десятков человек, там, от 10 до 15, до 20, тоже с разных городов, они идут пешком, и сейчас они как раз вот, если фоном слышно, там музыка, какие-то шумы, это как раз люди представляют, от, откуда они пришли, то есть в каком количестве, то есть какую общину представляют, то есть это сейчас вот такой момент происходит в Аглоне, то есть, и да, действительно, где-то говорят, что у нас 57 человек, где-то нас 20 человек, а в том числе дети разных возрастов, люди, но для них тоже это вот важно, и сейчас они рассказывают. И плюс происходит такое некое, ну, музыкальное ну, представление, потому что многие с музыкальными инструментами, с гитарами, а, то есть вот представляют какую-то песню, вот такой, ну, музыкальный перформанс, так. В религиозном контексте сложно сказать, как это корректнее назвать правильно.
0: То есть, ну, такая презентация, скажем так, общины, группы. А как погода? Так. Я вижу на заднем фоне тучки или пока благоволит мероприятию? Ну, вот то, что я нахожусь с
1: утра, пока все благоволит. То есть, яркое солнце светит, иногда легкая облачность прикрывает, но дождя нет. Сложно, сложно сказать. Прогноз погоды я не смотрел, но на данный момент ä, прям вот, аж, аж жара. То есть люди даже под зонтиками прячутся. Вот. Поэтому посмотрим, как, что покажет вечер и ну, последующие дни. Так как ну, мы знаем, наша, то, что наша лазгальская, а балтийская погода очень непредсказуема и переменчива, несмотря а, то есть тут ни на какие прогнозы.
0: Ну что ж, большое спасибо за рассказ. Будем надеяться, что погода в общем тоже не подкачает и люди смогут насладиться этим праздником и также спокойно и безопасно добраться по своим дамам.
1: Ну, будем надеяться, да, что погода также останется такая же прекрасная, как и вот в данный час, и в последующие дни также не подведет. Идет.
2: Сергей Кузнецов, корреспондент Латгайской студии Латвийского радио, был для нас, а, сделал включение из Аглона, где он, собственно говоря, в течение, наблюдался в течение сегодняшнего дня, и завтра там еще будет продолжаться праздник Вознесения Пресвятой Девы Марии. Ну вот он надеется, что с погодой все будет хорошо, и, судя по всему, все действительно будет хорошо в ближайшие дни. По крайней мере, завтра обещает 30 градусов. Для кого-то это хорошо, для кого-то нет. Но уж точно это не означает, что погода станет хуже,
0: правда ведь? Ну, конечно, нет.
2: Да, ну что ж, на этом программа подробности заканчивается. Сегодня для вас провел Дмитрий Шандро.
0: И Евгений Антонов.
2: Звукооператор Том Шупейко. Видеооператор Роман Жуков. До завтра.
0: До новых встреч. Латвийское радио 4. Подробности по будням.